1: Autoritățile din sănătate au reușit, într-un sfârșit, să actualizeze lista medicamentelor esențiale pentru Republica Moldova. Se întâmplă după 10 ani, deși Organizația Mondială a Sănătății recomandă ca țările să-și revadă lista medicamentelor vitale odată la 2 ani. Ei bine, această performanță presupune că în țară ar urma să intre de acum încolo medicamente mult mai inovative și mult mai eficiente pentru tratamentul bolnavilor. Mai înseamnă că multe dintre cele vechi care nu dispun de suficiente dovezi științifice privind eficiența, care de mult lipsesc din protocoalele clinice internaționale, să nu se mai regăsească nici în cele naționale. Această listă de esențiale, cum o numesc specialiștii, reprezintă acel pachet vital de produse farmaceutice pe care statul nu se poate lipsi dacă vrea să aibă cu ce și trata populația. În baza ei vor fi create alte liste de medicamente mai înguste și mai distincte, cum e, de exemplu lista medicamentelor compensate. Apropo, autoritățile au reușit să facă și aici schimbări chiar în ajun de 100 de zile de guvernare, care spun ele vor lărgi accesul cetățenilor la medicamente și chiar îl va scuti de cheltuieli prea mari pentru medicamente. Urmează să vedem de acum încolo dacă cetățeanul moldovean, adică pacientul, cu adevărat va simți această despovărare atunci când va ajunge la farmacie să-și ia medicația prescrisă de doctor. Am încercat să aflăm răspunsul de la Zinaida Bezverhni, secretar de stat la Ministerul Sănătății responsabilă de domeniul politică a medicamentelor și resurse umane în sănătatea. Bună ziua, doamna Bisverhni. Bună ziua, doamna Elena. Mă bucur că ați acceptat această discuție. Ministerul Sănătății ne-a anunțat oficial că a actualizat lista medicamentelor esențiale care vor ajunge pe teritoriul Republicii Moldova, dar și cea medicamentelor compensate. lista medicamentelor esențiale, de fapt, e o listă destul de vechi, care nu a mai fost actualizată de 10 ani, deși OMS-ul recomandă de care să fie actualizată dată la 2 ani. Și pentru început vreau să înțelegem dacă această listă pe care ați făcut-o publică acum e asemănătoare cu, cu modificările făcute acum de către OMS la lista medicamentelor esențiale. Dați ți nu coincide sau nu. Cu
0: adevărat, aceasta încununează mai mulți ani de pregătire și cunoaștem foarte mult că mai mulți parteneri, inclusiv Organizația Mondială Sănătăță, Centru PAS, a lucrat la, la această listă și a venit cu propuneri, cu anumite recomandări pentru a fi modificată această listă. Cu adevărat, ea n-a fost modificată de 10 ani, deci ultima versiune o din 2011 și era foarte uh, prioritar ca să avem această listă. Această listă nouă, cu adevărat, este bazată pe lista modelă a Organizației Mondiale Sănătăței și include propunerele atât din 2019 cât și din 2021. Noi am pornit de la ideea nu ceea ce ne recomandă Noua Meseu, dar de fapt ceea ce avem noi în țară deja utilizat, fiindcă am văzut că atunci când se impune o anumită listă de medicamente, ea nu este întotdeauna acceptată din cauza că în țara noastră nu avem protocoalele, ghiduri clinice, practicile clinice care deja sunt în și atunci e mai logic să pornești de la ceea ce deja tu ai în țară. Da.
1: În vedere că s-a ținut cont de specificul maladiilor, de ce anume s-a ținut cont, când a fost exact. actualizată această listă? Am ținut cont de tot spectrul de medicamente care
0: se utilizează la noi în țară. Deci a fost inclusă atât lista medicamentelor compensate, cât și lista medicamentelor procurate pentru necesitățile instituțiilor medicale, lista de medicamente procurate în programe naționale și recomandările Organizației Mondiale Sănătății, precum și lista medicamentelor esențiale care a fost existentă. Și iată toate aceste liste s-au unit într-o listă mare care a fost trecută printr-un filtru serios numit evidență, deci, deci prezența evidențelor în favoarea acestor medicamente. Deci cum aceasta s-a făcut? Toată lista s-a împărțit în trei categorii, verde, galben și roșu, și după care, deja după categoriile, am prioritizat lista împreună cu specialiști în domeniul sănătății. Deci categoria verde erau, erau acele medicamente, care sunt incluse în lista Organizației Mondiale a Sănătății. Și deci, ele sunt prezente și noi pe piață, și respectiv Organizația Mondială a Sănătății le recomandă, deci cu este n-am avut nicio problemă, deci automat ele s-au regăsit pe listă. Cu grupa galbenă erau acelea care poate că cândva erau pe lista Organizației Mondiale a Sănătății, dar deja au fost retrase de acolo, sau care au fost cândva evaluate de, listă, de Organizația Mondială a Sănătății, dar nu au fost incluse, și atunci este la discreția țării să ia în, în considerare acele argumente aduse de Organizația Mondială de și să își decizia națională pe aceste argumente. Și, iată, cazul clasic sunt anauși de insulină și eu o să povestesc, cred că, mai târziu despre el. Și categoria roșie este cea mai complicată. De fapt, ea reprezintă acele medicamente care nu au fost niciodată evaluate de Organizația Mondială de Sănătății și pentru ca ele să fie incluse în lista noastră națională, ele ar trebui să treacă uh, evaluarea completă vis-a-vis de calitatea, siguranță și eficiența lor și pentru ca fi, să fie incluse în lista medicamentelor esențiale sau adică fiind recomandate pentru utilizare. Și iată astăzi s-a luat decizia și în privința analogilor de insulină care de fapt nu se regăsesc pe lista uh, OMS dar noi în lista noastră le-am inclus din cauza că considerentele aduse și valorile care sunt disponibile vis-a-vis de aceste medicamente au fost suficient de convingătoare pentru autoritățile naționale ca să fie incluse în lista noastră.
1: Atunci, a... Pe piața din Republica Moldova vor exista mai mulți analogi de insulină necesari pentru pacienții diabetici sau. Ce are în deci lista medicamentelor esențiale
0: în de medicamente esențiale de fapt determină acel pachet de, docu- de medicamente necesare pentru majoritatea uh, populației în satisfacerea nevoilor lor de sănătate. Deci De fapt, această listă informează trei liste mari. Este vorba de lista medicamentelor compensate, lista medicamentelor incluse în achiziții publice pentru a fi utilizate în spital și lista medicamentelor incluse în programe naționale. Deci, includerea în lista medicamentelor esențiale, de fapt, înseamnă următoarele. Statul va cheltui bani pentru aceste medicamente. Până acum analogi de insulină erau prezenți în piață și de fapt piața insulinilor este una destul de limitată, deci nu avem foarte mare concurență pe acest segment. Dar ce înseamnă pentru noi includerea insulinilor, analogilor de insulină în listă? Faptul că aceste medicamente vor fi procurate sau compensate din banii statului. Și exact acum la acest mecanism și lucrăm, fiindcă în curând vom anunța și următoare intervenție pe care dorim să o facem în domeniul medicamentelor, și anume compensarea analogilor de insulină. Deci, nu procurarea lor centralizată, cum a fost până acum, dar deja compensarea lor, ceea ce înseamnă un acces mai larg pentru populație. Deci, fiecare, adică, fiecare persoane care are rețetă m- compensată pentru un analog de insulină, va putea beneficia în acele farmacii care au contract cu am eu cu companie națională de asigurări care, de fapt, sunt destul de multe.
1: Doamna Bizvornut, această listă esențială, ca să înțeleagă toată lumea, deci, e... O obligație pe care și-o ia statul, să asigure da. accesul la diverse medicamente pentru diverse maladii existente pe teritoriul Republicii Moldova. Așa este? Exact.
0: Da, exact. Deci acestea
1: sunt lista
0: prioritară pentru care statul va aloca fonduri și le va include în achiziții pentru ca aceste medicamente să fie prezente în instituțiile uh, medico-sanitare din, din țară.
1: Prin asta, altădată ne spuneați într-un alt interviu că ar fi bine să fie două liste, una pentru adulți, și alta pentru copii. Acum, din mesajul Ministerului, noi nu am înțeles, sau cel puțin n-am auzit despre aceste lucruri să se vorbească, Va fi o listă generală sau va fi totuși, vor fi două liste care vizează adulții și copiii?
0: La moment ne-am propus să avem cel puțin o singură listă și acolo au fost inclus atât medicamentele pentru copii cât și pentru maturi. Dar aceasta nu înseamnă că nu excludem totalmente posibilitatea unei liste pentru copii și având în vedere și cum Organizația Mondială a Sănătății recomandă o listă separată. Urmează să decidem, fiindcă, de fapt, fiecare aș decide independent dar, dacă dorește două liste este separate. Dar cert este faptul că trebuie să avem în vedere că avem medicamente pediatrice și necesitățile în medicamente pediatrice sunt diferite de cele pentru adulți și dozele și formele pediatrice care trebuie să fie prezente pe piață, de asemenea sunt diferite. De aceea, în lista actuală, noi am inclus și formele pediatrice și ele sunt acum în listă inclusă. Am considerat că acum este prioritar să avem o singură listă și, hai să spunem, un singur proces de includere, după care vom vedea. E important a fost să revidem uh, medicamentele pediatrice, să le includem. Dar deja partea tehnică, ori le faci într-o listă separată, ori le faci uh, într-o acești listă.
1: De ce este important o asemenea listă pentru țară, în general, și pentru un sistem de sănătate? Ca să
0: știi, prin care medicamente ai nevoie. Știți, atâta, hai să fac o analogie cu o gospodină care, uh, ca să fie o bună gospodină, cred că are o listă de bunuri pe care trebuie să le procuri în casă. Trebuie să ai sare, trebuie să ai făină, trebuie să ai niște lucruri elementare, ceai. și sunt anumite lucruri care ar fi bine poți să le ai cândva, poate o tortă, poate ceva, dar nu sunt foarte esențiale pentru tine. Dar sunt lucruri care sunt esențiale. Iată, cam așa se referă și la medicamente. Deci, un o țară ca să funcționeze, ca să ai un sistem de sănătate, tu trebuie să ai o listă de medicamente care sunt esențiale pentru tine, fără care tu nu poți uh, asigura actul medical. Pentru majoritatea Pacienților pe care îi ai. Deci, 80% din pacienți, hai să spunem așa, regulă parietu. Dar celelalte, deja, sigur că noi în această listă nu am înclus tot ce ar putea fi procurat. Dar acestea sunt deja non-esențiale, deci fără ele ne putem descurca, dar atunci când va fi nevoie, sigur că putem argumenta de ce procurăm și altceva. Dar această listă este așa o prioritizare, o listă vitală pentru o țară ca un sistem de sănătate să poate funcționa conform necesităților populației.
1: Ați actualizat-o, este ok. Sunt peste 600 de medicamente care intră în această listă. Puteți să ne spuneți în procente cam? la din lista veche se mai regăsește în asta nouă sau ele au fost schimbate în totalitate aceste medicamente, chiar și după necesitățile țării?
0: Practic, dacă să vorbim
1: despre numărul
0: de medicamente încuse în listă, nu s-a modificat foarte mult. Deci noi, practic, am, la numărul de medicamente am, am rămas acolo. Dar ca esență, deci s-a revăzut esențial, eu pot să spun, cred că 50%, peste 50% de medicamente au fost revăzute exclusă sau incluse. Și cel mai important, deci a fost faptul că s-au exclus medicamentele care nu au dovezi în favoarea lor. Deci acelea uh, categorie roșie care v-am spus, care nu avea dovezi și n a fost evaluată, deci ele au fost excluse toate. Și atunci, sigur că putem spune că prin această modificare noi am exclus ineficiența. Fiindcă medicamentele care nu au demonstrat, cost-eficiența lor, nu este ok ca status să le procure. Deci, de fapt, noi chităm din banii publici, chităm ineficiență. De deci, aceea, asta a fost una din... Deci, at- să includem medicamente noi, inovative, bazate pe dovezi și, pe de altă parte, să excludem
1: ceea ce nu și-a demonstrat eficiența prin studii uh... clinice. da? da puteți să ne dați exemplu de medicamente care au fost cost ineficiente și pe care noi le-am cumpărat în toți anii ăștia, de atâta că le există? Uh, sincer, nu prea
0: vreau uh, să facă că uh, s- cu siguranță vor fi oameni care vor susține și vor spune că, de fapt, ele sunt foarte eficiente și trebuie să fie lăsate în listă. Deci, uh, hai să spunem așa, medicamente nouă trope, dacă să fac o referință la o categorie de medicamente, oricum noi avem o serie de pacienți nostalgici care uh, o să creadă în anumite medicamente minunii care ei le-au utilizat foarte mult timp și cred în ele, cu toate că dovezile științifice și știința spune că ele nu sunt. nu sunt Și noi am încercat să, adică și le-am exclus din esențial. Asta nu înseamnă că ele vor dispărea din farmacie, ele o să fie în farmacie. Numai că noi deja în uh, protocoalele clinice, în, în scheme de tratament, în achiz- noi nu le vom avea aceste medicamente. Am exclus ceea ce nu avea doveste, ceea, ce ceea ce nu a fost trecută prin, prin acest
1: filtru. Acum pentru că ați spus că mai mult de 50% a fost revizită și asta înseamnă că noi vom avea medicamente noi nouțe pe, pe piață și medicamente noi au fost incluse în această listă și pentru ce categorii de pacienți?
0: Da, cred că sunt mai multe, eu cred că aș, aș dacă câteva, câteva exemple, deci noi am introdus hipoglicemia orale noi. Am introdus mai multe medicamente pentru astm bronșic și boala pulmonară, precum budisonida sau formoterolul. Pentru tulburări depresive am introdus aripiprazolul, pentru boli gastrice, pentru malădii cardiovasculare scheme de tratament. Deci s-a revăzut așa per esențial lista. Din păcate, noi nu putem spune că imediat... După această revedere, aceste medicamente vor ajunge. Deci, după care urmează deja următorul uh, proces. Fiindcă, din acest, cum am spus la început, această listă stă la baza formării listelor pentru achiziții, compensare și așa mai departe. Și deja la următoarea etapă, când noi revedem lista medicamentelor compensate, noi ne vom conduce după lista medicamentelor esențiale și vom introduce deja în compensare acele medicamente care sunt incluse în lista medicamentelor esențiale. Sau atunci când vom planifica achizițiile, de asemenea vom ne vom conduce de această listă medicamentelor esențiale. Doar revizuirea listei nu este suficient, pentru că noi acum ne-am condus în revizuirea listei după ordinul vechi, după regulamentul vechi. Pregătim acum uh, proiect de hotărâri de guvern, deci va fi o hotărâri de guvern prin care noi Vom seta criteriile de includere în această listă. Deci, în afară de lista propriu-zisă, este foarte important să creez acel mecanism. Și, de fapt, iată, mecanismul. De renoire și de realiste. este unul critic. Și acum până acum, el a fost reglementat prin ordinul Ministrului, dar ne propunem să-l facem la nivel de hotărâre de guvern. De ce? Din cauza că părțile implicate în procesul de utilizare a și și
1: selectarelor
0: nu, nu se referă doar la Ministerul Sănătății. Deci, se referă și la CNME, și la Agenția Medicamentului, și la alte instituții a statului și alte. Sectoare, dacă, fiindcă există utilizarea medicamentelor atât în sectorul MAI cât și în sectorul apărării și, respectiv, va fi nevoie să ridicăm această decizie la nivel de guvern. Și iată, criteriile de includere în listă, de fapt, uh, sunt uh, cele care sunt uh, foarte necesare, pentru că această listă să nu fie revăzută odată în 10 ani, cum s-a întâmplat acum, dar să fie minținută și să fie permanent actuală, Reșind din necesitățile statului și uh, dezvoltarea științei, fiindcă an de an apar medicamente noi mai eficiente, mai costeficiente și, respectiv, lista trebuie să minținută.
1: Puteți să ne spuneți ce obligații vor avea în acest caz importatorii de medicamente, producătorii care vor trebui să asigure aducerea medicamentelor acestor medicamente pe piața Republicii Moldova. Cum? Veți obliga, de exemplu, importatorii să aducă inclusiv medicamente pentru maladii pentru care nu există o cerere foarte mare de, de produse farmaceutice?
0: Această listă medicamentelor esențiale nu influențează expres da, producătorii sau importatorii de medicamente. Dar, indirect, ea va influența pe, adică, activitatea lor prin acele contracte cu care vor fi încheiate fie cu cinea meu, fie cu centrul de achiziții publice centralizate în domeniul sănătății. care care vor fi încheiate în rezultatul achizițiilor publice de medicamente incluse în lista medicamentelor esențiale, fiindcă statul va procura medicamente incluse în această listă și atunci producătorii participând în aceste licitații, fiind, fiind, fiind de denumirile lor comerciale în lista medicamentelor compensate, vor avea anumite obligațiuni față de stat, care vor fi stip- expres stipulate în contracte încheiate cu autoritățile statului și atunci vor îndeplini obligațiunile contractuale. Dar expres, ca să spunem că astăzi, cumva, modificarea aceasta în listă îi vizează direct, nu putem spune acest lucru. Ar putea fi ca un ghidaș pentru cei din uh, domeniul facelor, din domeniul farmaceutic, ca să înțeleagă ce planifică pe viitor să procure statul și, respectiv, ei deja în avans pot să înceapă procedurile de înregistrare a medicamentelor, la care noi tot am venit cu anumite modificări de monatățire și, respectiv, să pregătească deja participarea lor în, în procesul de achiziție.
1: Meastră, ați spus un pic mai devreme că... Actualizarea acestei liste nu înseamnă că unele medicamente vor dispărea de pe piața Republicii Moldova. Niciunul nu va dispărea?
0: Sigur că ele nu vor dispărea, din cauza că, adică, ele au statut, cred că, de înregistrat Multele produse și pot fi prezente în farmacii și persoanele pot să le procure din banii proprii, dacă au au indicații și dorință să le procure, și prescriere din partea medicilor.
1: Nu vom mai auzi manageri care spun că de fapt mergeți și vă luați alt medicament pentru că ăsta care îl avem noi în spital nu este eficient și nu o să vă ajute niciun fel. Pentru că foarte des când vorbim cu managerii, auzim această remarcă sau această nemulțumire a lor că, uitați că noi primim medicamente ineficiente care nu le ajută pacienților.
0: Sunt mai multe etape care trebuie să parcurgă un medicament până ajunge la spital să fie utilizat. Deci, în primul rând, trebuie să fie procesul de selectare a medicamentului deci, și, iată, aceasta este lista asta pe care noi a, am, am identificat că, uite, noi vrem să procurăm astfel de molecule. După care, aceste molecule trebuie să fie înregistrate și deja... Astea sunt producătorii care le înregistrează, după care trebuie să fie procurate și puse la dispoziție, deci aduse propriu-zis fizic în, în spital și puse la patul pacientului ca el să le întrebuințeze. Iată, procesul acesta de uh, selectare este reglementat prin aceste liste și prin formulare farmacoterapeut și hospitalul. Mai departe, deja se include procesul de achiziții, adică, în primul rând, adică registrarea la Agenția medicamentului și, iată, agenția medicamentului este autoritatea națională care trebuie să se expună. Că, uite, medicamentul care, hai să spunem, acido acestil salicilic sub forma comercială, denumirea comercială X, este conformă din punct de vedere calitatea, siguranță și eficiență. După care, acest produs X poate să participe în achiziții, în proces de achiziții. Și dacă câștigă achizițiile, nimerește deja în spital. Și iată, fiind utilizat acolo, spitalul poate să spune, pe mine nu mă aranjează, deci eu nu văd deficiența din partea acestui produs, atunci ce trebuie să facă spitalul? Spitalul trebuie să notifice. Și prin sistemul de farmacovigilanță se raportează înapoi la agenția medicamentului și se spune medicamentul X nu a fost eficient sau a avut anumite efecte adverse și noi nu vrem să o utilizăm. Iată, vedeți că aici apar mai multe dimensiuni a acestei probleme în care avem mai multe părți implicate și gradul de responsabilizare a fiecărui actor. Curățirea acestei liste este prima etapă în care noi facem ca la patul pacientului sau în, acea, în mâna lui când el administrează medicamentul să ajungă medicamente calitative, siguri și eficiente. În paralel, noi lucrăm și cu agenția medicamentului, noi fortificăm capacitățile ei ca experții care evaluează produsele, să fie experți de înaltă uh, pregătire, de înaltă profesionalism și să uh, poată da expertize corespunzătoare. Și deci, lucrăm și la îmbunătățirea procesului de achiziții, ca și achizițiile să fie eficiente. Și tot așa, până la urmă, să ajungem și la utilizare, că acolo sunt o altă sumedenie de probleme. De exemplu, administrăm antibioticele împreună cu produse lactate și ele interacționează mondial și se scade din efectul antibioticului și așa mai departe. Deci foarte multe problemele legate de... Eficiența medicamentului.
1: Lipsa unei liste actualizate a acestor medicamente esențiale. Ce consecințe a avut ea toți acești ani pentru? și pentru sistemul de sănătate.
0: A condus la ineficiența achizițiilor, fiindcă, pe de-o parte, deja era o cerere de alte produse care n-au fost incluse în listă, dar nefiind incluse în listă nu era clar. trebuie să nu trebuiești. Mai departe, prezența în lista medicamentelor ineficiente, prin faptul că ele au fost prezente în listă, a fost un argument că noi trebuie să le procurăm, da? fiindcă ele sunt în listă, iarăși se procurau medicamente care nu prea cred că se meritau să fie procurate și așa mai departe. Și atunci, ele fiind în lista medicamentelor esențiale, se regăseau în, în protocoale și în scheme de tratament și respectiv asta ducea la faptul că pacientul unii ori, nu beneficia de medicamente eficiente de care avea nevoie. De exemplu, tratamentul cancerului. În păcate, la noi, lista a fost foarte săracă în medicamente inovative și acum ne-am străduit să fie mai multe terapii, de exemplu, terapii target, deci țintite de ultima generație care le-am inclus în tratamentul cancerului și respectiv noi foarte mult sperăm că vom putea în următorii ani preparatele mai noi, mai eficiente, mai calitative să ajungă la la pacient.
1: Dar, apropo, pe ce categorii de boli sau de pacienți ați pus acum destul accent? Pentru că iar, vorbeați despre uh, analogii din de insulină, că au fost incluși. Încă ce categorii? Practic toți,
0: practic toți, dar dacă bine să fac niște exemple, paliația, deci a fost revăzut schema de tratament la tratament paliativ, deci cancerul, I-a... maladie
1: autoimune, Da, în paliație, de exemplu, ce nu aveam noi pe piață și acum urmează să avem...
0: Pe piață, probabil că au fost, dar nu au fost în listă medicamentelor esențiale, deci a fost o listă foarte simplă și foarte limitată și am inclus mai multe tratamente. Și acum, apropo, lucrăm și la includerea medicamentelor paliative în compensare și vom avea separat buget pentru paliații și vom reveni în curând cu noutăți și pe domeniul paliații, fiindcă, din păcate, este o categorie de pacienți care necesită atenție mai, mai mare din partea statului. Dacă, dacă sunt, merg mai departe pe categorii, sunt antivirale, deci am inclus mai multe medicamente antivirale noi, inclusiv pentru HIV și TB. Și cel mai important lucru care s-a făcut acum și care merită să atragem o atenție, este clasificarea antibioticilor. Deci, Organizația Mondială de Sănătății, având în vedere pandemia de antibiotico-rezistență, care, de fapt, cred că este una mult mai gravă decât cea pe care noi o vedem acum cu covid ne intenționează că țările trebuie să îmbunătățească sau să eficientizeze procesul de utilizare antibioticilor. Și asta se începe cu clasificarea lor în trei categorii, care se numește acces, precauție și rezervă. Deci, respectiv, ce înseamnă aceasta? Sunt o grupă de antibiotice care se permit a fi utilizate pe larg, în ambulator, în instituții spitalicești de nivelul 1, după care este o grupă de antibiotice pe care le utilizăm cu precauție. Deci, de exemplu, nu se permite să fie prescrisă de anumiți medici, sau la anumite instituții, la, de exemplu, nu se utilizează la RAION, dar se utilizează la nivel de RAION, dar se utilizează la nivel de instituții târțeare. Și sunt antibiotice de rezervă, care se utilizează în cazuri foarte rare. Și atunci noi le păstrăm aceste antibiotice pentru cazuri cu adevărat severi. Și aceasta ne va permite ca noi să nu dezvoltăm această antibiotico-resistență. Ceea ce noi vedem acum, ce se întâmplă, deci, se utilizează antibiotice din grupul de rezervă foarte uzual deja și se plângă acum medicii că pacientul când ajunge în spital la nivel terțiar, practic nu au cu ce să-l trateze, pentru că el a încercat deja antibioticele acestea de la primele simptome de boală și această listă vine să facă regulă în primul rând în clasificare, dar aceasta nu este suficient doar să le clasifici. Este nevoie ca noi să translăm și să implementăm deja această clasificare în practică, în protocoale de tratament, în ghiduri, în instruiri, ca fiecare medic să înțeleagă de ce el nu are dreptul să prescrie anume acest antibiotic și de ce noi pe acest antibiotic trebuie să-l lăsăm la un nivel mai sus de îngrijiri. Și iată, în premieră lucrul acesta s-a făcut și noi considerăm aceasta un, un prim pas în implementarea strategiei noastre de uh, luptă cu antibiotic rezistență Și ca să finalizez cu categorii de preparate, uh, vreau să spun că în primier au fost și introdus și câteva produse stomatologice, care până acum n-au fost nici uh, inclus. Deci, practic, iată, avem medicamente din 29 de grupuri terapeutice.
1: Bun, doamna Desvernie, pentru că ați anunțat și că a fost revăzută și lista compensatelor, așa, este folosită o nouă metodologie de compensare. Spuneți-ne ce s-a schimbat în această nouă metodologie ca să înțelegem dacă pacientul, într-adevăr, are un acces mai mare deja la medicamente compensate sau nu.
0: Deci, cu adevărat, de la 1 noiembrie a intrat în vigoare noua metodologie de compensare. Deci, practic, noi la lista n-am lărgit-o deci, ca denumire de medicamente. Dar ce-am lărgit noi? Noi am lărgit accesul. Deci, dacă până acum a fost o metodologie așa un pic mai greu de înțeles și pentru specialiști, mai vorbind pentru om simplu, deci noi am făcut acum o, listă, o metodologie mult mai simplă care se referă Compensarea 100% a prețului medianic. Deci, practic, jumătate din medicamentele care sunt disponibile pentru un, o moleculă sunt gratis. Da? Și dacă noi avem, de exemplu, două medicamente acolo, unul precis că o să fie gratis. Dacă avem șase, trei o să fie gratis. Dacă avem opt, o să fie patru gratis și prețul lor va fi integral uh, compensat. Adică am dărâit prețul medianic, fiindcă prețurile diferă dintr-o farmacie în alta, și respectiv noi compensăm prețul median. Ca să explic și mai simplu, care ar fi impactul modificărilor făcute de noi, putem spune că cu 40% se micșorează costul pentru medicamente compensate, per listă. Dar și se mărește cu 30% numărul de medicamente care vor fi gratuite pentru pacient. Deci, din cele 655 de denumiri comerciale prezente acum în această listă, 406 vor fi gratuite. Deci mai mult de 60%
1: la Dar ca să revenim la ceea ce spuneați dumneavoastră, vor fi medicamente pentru o a anumită maladie, deci da. 8 denumiri comerciale sau 8 medicamente pentru anumită maladie și unul din ele va fi compensat 100%, restul...
0: Un exemplu, vă dau un exemplu, ca să nu aduc denumiri comerciale, vă spun așa, deci avem acid acid, acitil, 75 de miligrame. Deci este această aspirină cardio care utilizează foarte mulți pacienți cu boli cardiovasculare. Iată, până acum, pe acas, pentru acest medicament, niciunul nu era graz. Niciunul. Cu metodologia nouă, patru din cei prezenți pe piață, din acid citil sau 75 de miligrami, vor fi gratis, iar la pentru alte patru, coplata scade cu 80%. Ce înseamnă asta? Deci, un preparat pentru care pacientul până acum a 42 de lei, îl va costa 11 lei. Un alt preparat care costa cu plata 13 lei, îl va costa 4 lei. Altul care a costat 10 lei va costa 1 leu. Deci, noi le-am făcut gratis 4 și pacientul în principiu poate să aleagă. Deci, el vine în farmacie și întreabă, eu am rețetă, fiindcă rețeta se prescrie pe denumire comună Internațională. Eu am rețete pentru acetil acitil salicilic 75 de, 1000, 1000 mg și și farmacistul îi spune, "Uite, din listă, eu am, iată, nu știu, nu toate farmacile cred că se vor regăsi cele 8, dar se vor regăsi 3 sau 4. Dintre care 1, 2 vor fi gratis. altul va avea o coplată, dar această coplată va fi cu 80% mai mică decât el plătea până acum. Și dacă să facem o comparație, de exemplu, pentru acel care costa 42 de lei cu și acum 11 de lei, deci cu acele 30 de lei, care este o diferență de cost, pacientul, de fapt, poate și să asigure tratament încă pe alte 100 de zile. Deci asta este o economie substanțială pentru, pentru un medicament.
1: Aici vreau să vă întreb, e adevărat, pacienții au să plătească mai puțin din ceea ce ne spuneți, dar în același timp, asta nu înseamnă că statul va plăti mai puțin pentru aceste medicamente. Din potrivă, statul urmează să plătească mai mulți bani pentru aceste medicamente. De unde sau deja putem să vorbim sau e identificat resurse financiare da. de CNAM ca să acopere cheltuielile astea suplimentare. Și apropo, ați făcut niște calcule ca să înțelegem cu cât ne va costa pe noi, cei care plătim o asigurare medicală? să compensăm aceste medicamente.
0: Noi n-am, nu aveam să mergem la astfel de modificări, dacă în spatele lor nu or exista o analiză detailată și minuțioasă a utilizării sau prescriilor medicamentelor compensate și utilizării bugetului. Și ce observăm noi, de unde a venit de fapt această problemă, noi am observat că de fapt din bugetul alocat medicamentelor compensate, avem foarte multe economii. De ce înseamnă asta? Nu se utilizează bugetul, deci bugetul se alocă și el nu este utilizat. Și nu este utilizat în mai multe considerente, fiindcă metodologia care a fost aplicată, deci practic nu era uh, foarte. Deci s-a vrut ca cel puțin un medicament să fie gratis. Dar lista noastră și prezența pe piață a medicamentelor este atât de săracă și numărul este atât de limitat că, practic, nu acoperea. Deci, acel acel medicament unul singur gratis nu era prezent în farmacie și, practic, populația nu beneficia de acele medicamente compensate. Respectiv, reșind din economiile care care s-au produs pe domeniul medicamentelor compensate, le-am analizat și pe parcursul anilor, am văzut metodologie, am văzut lista, am analizat riscurile, am văzut cu cât care va fi impactul asupra bugetului și am decis, am luat în Consiliu această decizie de a veni cu o nouă metodologie. Și această metodologie în situația curentă este una optimă pentru pe de o parte, să menținem impactul supra bugetului în limitele acceptate de ceea ce am putea uh, menține, pe de altă parte, să mărim cu adevărat accesul pentru populație. Probabil, în poate într-un timp oricare, deci poate la anul, uh, noi vom venea cu alte metodologie, reșind deja din situația creată la acel moment. Pentru că, de fapt, un mecanism acesta de compensare este unul flexibil și el foarte mult depinde, iarăși, dacă mă refer la întrebarea care am făcut anterior, cu această listă cu sințiale, altor medicamente cu excluderea lor, cu modificarea ratei de compensare și așa mai departe.
1: Iată,
0: în baza analizelor noastre, la moment, această metodologie este
1: optimală. O să mai mulți bani pentru ele sau noi deja i avem bani așteaptă? Noi avem
0: banii aceștia fiindcă aceste modificări sunt făcute din economiile produse și respectiv noi am planificat bugetul pentru anul viitor reișind din nou metodologie de compensare.
1: Aveți deja și bugetul? Adică puteți să ne spuneți care este suma? Deci legea bugetului încă nu
0: este aprobată. Noi am planificat o măriri considerabilă. Nu vreau să vin cu suma exactă, dar este cu adevărat considerabil. Practic, este dublarea bugetului pentru medicamente. Dar nu doar pentru medicamente, că venim în premieră și cu alte reformă compensarea dispozitivelor medicale. Și acum suntem pe ultima sută de metri de pregătire a hotărârilor de guvern privind implementarea mecanismului de compensare a dispozitivelor medicale. Și, de fapt, iată, pentru toate necesitățile acestea în cadrul sistemului de asigurări obligatorii în medicină, venim cu propunere de dublarea practică bugetului pentru, pentru
1: medicamentele. În uh, legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, banii pentru medicamentele compensate uh, sunt incluși în uh, banii pentru medicina de familie să zicem simplu așa. Acum va fi la fiel, adică Nu.
0: Uh, pentru uh, proiectul nou al legii medicamentele sunt separate și deci sunt ca linii de buget separată.
1: De ce ați decis lucrul ăsta?
0: Anume, din considerentele acestea, ca mărire de buget pentru medicamente să nu cumva, adică să afecteze finanțarea medicinei primare. Pentru că permanent apare aceasta că uh, aparent se mărește bugetul, dar el reziduce la medicamente și pare că se mărește și bugetul la medicină. Uh, la asistență medicală primară. Și ca să evităm aceste lucruri, deci, uh, acum medicamentele în, în următoarea propunere de buget este ca o linie separată și asistență medicală primară este separată. Și atunci vom putea veni cu propuneri de finanțare mai bune. Fiindcă, bine, în legea fondurilor, în proiectul legea fondurilor, m- avem modificări nu doar la lista medicală interesențială și pe alte linii de buget sunt anumite propuneri argumentate, dar ca să fie mai clar unde vin uh, intervențiile statului, deci s-a hotărât să fie în linie separată.
1: Dar era în general o problemă privind prescrierea medicamentelor compensate, faptul că atât banii se aflau aici în, în, în buget comun pentru medicinali familie? sau nu. Mă gândesc dacă unii medici nu voiau să, nu voiau să prescrie anumite medicamente compensate sau... Uh, deci... Uh, cum pentru altceva.
0: Acum la moment studiem acest, acest, acest aspect anume prescrierea și vom veni cu anumite modificări și la hotărâri de guvern privind prescrierea medicamentelor, cu anumite îmbunătățiri acum lucrăm la ea cu adevărat observăm o anumită nu că ezitanță dar o anumită scădere a prescriilor de medicamente compensate ea poate fi legată de situația pandemică și noi presupunem că este legată de situația pandemică dar e nevoie să vedem mai bine care ar fi care sunt factorii care o înfl- dar vreau să vă spun că odată cu implementarea rețetei electronice pe care ne-am propus o să o facem până la sfârșitul anul 2022, multe din aceste aspecte deja o să fie soluționate, având în vedere că va fi foarte clar și trasabilitatea prescrierilor atât per pacient, cât per prescător, per medicament, va fi mult mai clară și atunci ne vom, această, această electricitate electronică ne va permite să venim cu mult mai mult buni calitative analize privind situația medicamentelor compensate, dar și să venim și cu politici în domeniul respectiv. Fiindcă acum chiar uneori este mult mai greu să îi lucidăm problema, fiindcă nu avem suficientitate.
1: Înțeles. Doamna Bezverc, mi-e foarte mult pentru aceste explicații. Sper că am atins toate întrebările care interesează inclusiv pe pacienți. Dacă nu, atunci mai revenim cu alte discuții la dumneavoastră.
0: Da, vă mulțumesc cu drag și noi suntem deschiși. Deci, cu adevărat, dacă vor apărea întrebări din partea auditorilor, cititorilor, deci vă rog frumos să ne redirecționați și noi cu drag răspundem la toate întrebările și sperăm foarte mult că, de fapt, pacienții vor simți aceste schimbări venind în farmacii, și dacă nu, tot să ne comunice, să ne spună că nu, nu merge schema, nu merge uh, stimulările noastre și atunci vom veni și noi cu anumite reacții.
1: Mersi foarte mult! Eu vă reamintesc că am discutat cu Zinaida Băsdărcni, e secretar de stat la Ministerul Sănătății, responsabil de domeniul medicamentelor. Eu sunt Elena Cioina și noi ne revedem cu dumneavoastră în curând, numai bine.
0: Ați ascultat emisiunea Sănătos Informațional cu Elena Cioina La Radio România Chișinău Împreună combatem miturile din sănătate